Bienvenidos a otro episodio de We Should Talk. Amigos, hoy tengo el gran honor, el gran placer de tener en este programa especial a una persona que recién conocí y en un laboratorio de escritura online. Y desde el primer momento que nos vimos, eh, nuestras energías conectaron y nuestra conversación eh, fluyó. Y siento que esa interacción durante este tiempo me ha demostrado que tenemos un montón de temas e inquietudes lingüísticas, espirituales, muy similares. Para mí es un honor eh, doblemente que María Ortega García esté en este programa, en este episodio. Muchísimas gracias María, bienvenida. Gracias a ti por invitarme. Un placer. Amigos, les cuento que María Ortega García, ella es Embodied Language Coach, entrenador de idiomas incorporado. De eso vamos a hablar. Eh, además es fundadora de un training muy especial que se los recomiendo, que es de Language Teacher and Coach Development Training y mentors, eh, Mentoría. Eh, mm -hmm. María es graduada, certificada como profesora de lengua extranjera, eh, facilitadora, artista, poeta, eh, además eh, practicante de poesía, terapia, terapia, eh, que eso es algo que nos fascina y vamos a hablar de ese tema eh, en un rato. Eh, María tiene la formación en Humanidades y Lenguas Aplicadas. Además, María es una gran viajera, que de eso vamos a estar hablando y, y espero que, que todos ustedes conecten con ella y si necesitan de sus mentorías y de sus training, ahí les voy a poner toda la información. Así que nada. María, para ubicar a nuestra audiencia, eh, la primera pregunta, eh, me gustaría que nos cuentes un poco dónde creciste eh, ¿En qué parte de España? ¿Y quién o qué te motivó a viajar, a empezar a viajar por el mundo? Sí. Eh, gracias. Pues, um, bueno, crecí en España, en una ciudad pequeña o de tamaño medio que se llama Burgos, en el norte de, de España. Gracias. Y ahí hice toda mi, toda mi educación, colegio, secundaria, la, la universidad. Y justo cuando terminé... Eh, me fui, a, me fui a trabajar a Francia como asistente de español. Esa fue la primera vez que viajé fuera de España y fue la primera vez que aprendí un idioma de verdad, que aprendí francés y lo aprendí bien. Y, y ese fue el momento en el, que, en el que descubrí que, bueno, que viajar era una parte esencial en mi vida y que los idiomas eran algo muy interesante. Eso me encanta. Pues sí, eh, hablemos de eso también porque María eh, habla más de varios idiomas. Vamos a hablar de eso. Hablemos. Este es un tema que me fascina muchísimo y... Me gustaría preguntarle a María, ¿cuántos idiomas dominas y cómo evolucionan estas eh, capas sociolingüísticas en la María que eres ahora? Eh, ¿Cómo dieron forma a tus puntos de vista creativos? Eso. Bueno, pues la María de ahora tiene varias personalidades <risa> gracias a esos idiomas. Mi, mi lengua materna es español eh, y como mencioné, pues aprendí... Oh, Hablo francés de manera 
adecuada <risa> y, hablo, y hablo inglés y esas son las dos lenguas que domino durante los años he aprendido diferentes lenguas inglés oh, perdón he aprendido alemán árabe ahora estoy aprendiendo irlandés y cada una de estas lenguas como que me están como que muestran un poquito, dirigen la atención a diferentes partes de mí que antes estaban en la sombra, de alguna manera. Y a través del francés, pues descubrí partes de mí que cuando estaba viviendo en, en España, pues no experimenté. Y lo mismo con, con el inglés. El, el inglés me ha permitido explorar mi parte más creativa. Entonces, a esos, eso se lo debo a mi inglés. Ser la, la persona que, que soy ahora y que escribe poesía mm. <ríe> es, es gracias a Lines. Pues eh, en tu libro, hablemos de tu libro, eh, leer tu libro y me encantó, me fascinó, resoné con, con cada, cada palabra, te lo digo, bueno, te lo he dicho varias veces ya, eh, cada palabra quedé fascinada con este libro y les recomiendo a todos que, que lo busquen, yo lo estoy leyendo en Kindle, en digital, y lo tengo subrayado porque María tiene unos exergos que me encantan. El libro se llama Waving Words, The Alchemy of Language. Eh, tejiendo palabras, la alquimia de, del lenguaje. Eso es algo fascinante y, y sé que te costó muchísimo trabajo conectar todo esto porque no es un libro eh, común o un libro académico. Es un libro más bien poético, espiritual, tiene un montón de mezclas entrelazadas, que me encanta Waving. Eh, María, cuéntanos eh, cómo decidiste escribir sobre este tema, cuéntanos cómo fue ese proceso de escritura para ti, desde qué punto de vista. Un poco. Pues Gracias. fue un proceso, sí, fue un proceso, pues eso, complicado, pero yo creo que como lo son todos, cuando, <risa> cuando estoy, nunca es fácil. Y fue un poco la culminación de un proceso personal de de exploración personal y de, de cómo estas cosas a nivel personal estaban conectando con mi trabajo, con, con el aprendizaje de lenguas, como persona que está aprendiendo idiomas y también como eh, enseñante de lenguas, ¿no? Cómo todas estas cosas estaban conectando. Y, y sí, fue un proceso complicado, pero eh, fue un proceso muy enriquecedor. A medida, para mí era, fue muy interesante ver cómo cosas que había estado estudiando antes de, le, de leer artículos y leer libros en diferentes temas y cómo se traducía de alguna manera a algo más poético, como tú mencionas, cómo, cómo fui poco a poco capaz de, de poder expresar estas ideas que eran muy cerebrales, muy intelectuales, de poder llevarlas a un lugar un poquito más... de poder llevarlas al estómago. Sí. No, eso me encanta porque tú hablas de, del cuerpo y de eso sí. se trata el embody, ¿no? De, de, de conectar con nuestro cuerpo, mente y espíritu, que es algo que a veces vamos desconectados totalmente. Y así eh, vamos lame mal. Lamentablemente, sí. Por eso tenemos todos estos traumas, oscuridades y tal. Sí. Eh, y esto me encanta que trabajes el embody eh, el language, porque la, la lengua, como tú dices en tu libro, que me encanta esa frase, eh, es, eh, nos, tiene muchas personalidades, ¿no? nos brinda 
eh, explorar todas esas mmm, marías que tenemos dentro, <risa> todas esas claro. yangis. Eso eh, es algo que, que les recomiendo a todos, ¿no? El estudio de lenguas es el, por placer es... o por trabajo, como quieran. Claro, es muy enriquecedor, nos permite explorarnos, nos permite conocernos, nos permite ver cómo somos a través de diferentes perspectivas. Exacto. ¿Y qué, qué hay mejor que eso? Uh, María, recientemente leí tu poema, eh, Kinshuki Quality, eh, esta palabra japonesa que tiene un montón de significados, pero hay uno que me encanta que es esas heridas que se van surciendo, ¿no? Y de eso trata este poema que me encantó y resonó también conmigo porque como inmigrantes eh, y escritores, ¿no? Tenemos esta dualidad de perder nuestra lengua materna, cómo incorporarla en nuestra creatividad. Eh, cuando escribes poesía, ¿qué idioma encarna tu mente o qué idioma... ¿Cómo ocurre este code switch en tu, en tu obra? Code switching. Oh, yeah. Estos cambios de lenguaje. ¿Cuántas ¿Qué? horas tenemos? Este es, sí, yo sé que este tema es un tema que tenemos que hacer tres programas más. Y lo vamos a hacer um, pronto. Uh, a ver, pues como sabes, escribo en inglés. Sí. Entonces, actualmente... El inglés, mi, mi personalidad está encarnada a través del inglés. Y esa es la, y es la realidad, y podría añadir, esa es la triste realidad. <risa> Para darle porque, más. Claro, porque hay, hay una parte de mí que es importante, pero que me, con la que me cuesta conectar, y es lo, creo, que, lo que nos pasa a todos, y es, es el español. De alguna manera, después de estar 20 años viviendo en países principalmente eh, angloparlantes, el español como que se ha ido quedando ahí un poco <risa> obsoleto o mi conexión con él se ha quedado un poquito obsoleta, entonces es interesante okay. para mí porque las veces que en tiempo reciente he intentado escribir en español hablo de temas como que pertenecen a mi niñez, hablo de temas que todavía no están resueltos en, en mi español mientras que sí están resueltos en mi María en inglés. Interesante. Eh, y eso es porque mi desarrollo personal y como sabes soy eh, facilitadora de poesía terapia, sí. mi, des mi, mi desarrollo y mi, mi, mi sanación ha ocurrido en inglés. Entonces, en inglés estoy un poquito más avanzada no me por relación de, de, de curación de traumas y de historias. Entonces, mi poesía tiene unos temas que son un poco más avanzados, y lo digo en, entre comillas, porque a pues ver, sí, pues. cada uno, vamos, estamos todos hechos un lío. Exacto. Pero cuando hablo en español, o cuando escribo en español, Noto que trato de temas que mi cabeza en inglés y mi cuerpo en inglés ya tiene superados. Entonces es para mí interesante ver, ver esa, esa separación. Y cuando mi, mi creatividad en inglés es, es, es muy juguetona, ¿eh? es como, es como me, me siento como una niña. Es, es algo muy divertido para mí. Es como, bueno, vamos a, vamos a aprender un poco de palabras, vamos a jugar con las palabras. Y, y como hay esa falta de conexión... De alguna manera, no falta de conexión, ¿cuál es lo que quiero decir? Eh, 
las palabras en inglés no tienen esa pesadez que tienen en español. Sí, te entiendo. Entonces, me puedo permitir usar palabras de manera un poco más ligera. Eh, yo creo que, que he mencionado en, en muchas ocasiones eh, hablar de o explorar a través de la poesía el tema de la espiritualidad o el tema de Dios. Como cristiana que ha, ten, que ha tenido una formación cristiana muy severa, en inglés es un placer. Entonces, a, explorar mi espiritualidad a través de la poesía en inglés es una alegría. <risa> Qué bien. Pero no lo haría, no soy capaz de hablar de Dios en español y mucho menos escribir poesía. Pero es algo que me, que me interesa. La, el tema de la espiritualidad es un tema que me interesa mucho. Entonces, pues, el inglés me, me abre las puertas, pero al mismo tiempo me, me, hay esta, esta amargura de no lo puedo hacer en español o no lo puedo hacer igual. Qué, qué interesante, María. Y eso me encanta porque... Justamente de eso trata eh, tu libro Tejiendo Palabras, ¿no? La alquimia sí. del lenguaje. Eh, cada capítulo es como un viaje interior a cada... Eh, cómo, cómo conectamos con el lenguaje, cómo eh, lo embody, ¿no? <ríe> cómo lo sí. incorporamos sí. directamente. Y a mí este tema me fascina, por supuesto, porque estamos muy conectadas con, con el rey. Y de hecho, eh, quería que me comentaras un poco porque trabajas algo que a mí me fascina, que son los mantras. Los mantras para aprender idioma. Esto, este capítulo fue como, wow. <risa> El mantra. <risa> Cuéntanos un poco cómo eh, incorporas, cómo reaccionan tu, tus clientes, ¿no? tu, tu audiencia, a estas teorías que son un poco... Eh, diferentes. Raras, sí, sí. No, no me gusta decir raras, pero son diferentes. Son diferentes. Pues mi audiencia va, poco a poco va creciendo conmigo, pero um, al principio, hace unos años, perdí mucha gente a lo largo del camino, que me mandaba un email y me decía, mira María, estás hablando de cosas que son muy raras. Que no entiendo. Perfecto, y pues hasta luego, no pasa nada, pero actualmente... Pues sí, la gente, mi, mi audiencia está un poco más acostumbrada a que María habla, va a hablar de cosas, va a conectar cosas que normalmente no van conectadas. Mm. Y el tema de los mantras para mí es simplemente combinar diferentes elementos, combinar el tema de la meditación y cómo nuestra mente está cuando estamos meditando. Sí. Que cuando estamos meditando, nuestra mente está muy abierta, muy, está muy absorbente, ¿vale? sí. está, está muy presente, que presente. es lo que tenemos que estar cuando que estamos sea. aprendiendo, y está muy relajada. Que es estar, eh, eh, cuando estamos meditando, tenemos, eh, o cuando estamos cantando de manera repetitiva, que es el mismo proceso, sí. eh, nuestra mente está en este equilibrio entre estar alerta, pero estar relajada. Sí. Y este es el punto mágico para aprender. Eso. Que es, bueno, volvemos a hablar de, del juego, que, que es algo que, que utilizas también en tu, en tu práctica. Yo siempre, desde que estudié a María eh, Montessori, mm -hmm. eh, desde entonces incorporo en mis clases también con niños el juego, porque me di cuenta, bueno, Waldorf, Montessori, mm -hmm. eh, todas estas teorías que 
y también la espiritualidad. Y cuando, por eso te decía, eres como un espejo ahí de, de, de cosas que yo quería también decir, pero ya tú la dijiste, perfecto, porque la utilizo sí. como fuente. Somos almas mi... gemelas. Me encanta, me encanta. María, hace un tiempo te escuché decir, en, cuando estábamos en el grupo de Multilingual eh, Lab, te escuché decir que YouTube es una gran herramienta para los creativos. Y tú has logrado crear una gran comunidad, que, que eso te felicito, porque lograr tener más de 2.000 suscriptores en YouTube, bueno, eso es como, wow, un gran, una gran labor. Eh, felicitaciones. Aquí, ¿qué nos recomienda a los que recién empezamos a utilizar esta plataforma? Porque yo todavía siento que YouTube no, no YouTube y yo no nos conectamos como no nos entendemos. Eh, cuéntanos un poco. Bueno, eh, la realidad es que mis vídeos en, en YouTube, la, los, la mayoría son mini clases de español. Uh -huh. okay. Puro y duro. <risa> Porque es lo que empecé haciendo con mi página web y es lo que hacía con mis vídeos. Entonces, eso ha ido generando, obviamente, aprender idiomas y YouTube son son herramientas que van súper sí. conectadas. Entonces, en ese sentido, la mayor parte de mis um, seguidores ahí son personas que están interesadas en aprender español. Pero mi, mi consejo, mi... para mí YouTube es, es una buena herramienta, porque... pero es, es una buena herramienta simplemente porque a mí me gusta hablar. Sí, <risa> <risa> y, 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 entonces, es, y es una buena manera para, es un buen formato para conectar con otras personas, para que puedan ver cómo trabajas, cómo te expresas, cuáles son tus ideas, y a partir de ahí, pues bueno, conectar contigo, buscarte en tu, en tu página web o donde, donde sea. Sí. Mi, mi consejo es, es poner contenido que sea um, relevante, pero que en el que tú te estés, estés interesada. Porque yo creo que lo que conecta con la audiencia es la emoción, de nuevo. Perfecto. Sí, sí. Obviamente hay muchas recetas que aparecen por ahí, como, como ganar seguidores en YouTube. Yo no soy de esa... No, de no, esa, no, no yo no te pido, yo sé que tú, tú eres una creativa, por claro. eso no te pregunto desde... Y entonces el mi Elvis. consejo es simplemente haz lo que te interesa, pon contenido que te interese, pero que sea pero pensando siempre en la audiencia, ¿qué puede ser interesante para ellos? Porque obviamente hablar, yo hablar de mi vida, pues puedo estar horas, pero no le interesa a nadie. Bueno, ¿qué se sabe? Bueno, pero igual sí, pero igual a mí no me apetece que estas sí. personas sepan de mi vida. Exacto. María, eh, me encanta lo que estás eh, comentando y te agradezco porque... Como creativos siempre buscamos alternativas también de comunicar, porque es el, el objetivo, ¿no? Comunicarnos, crear una comunidad, crear eh, posibles clientes también, porque tenemos un negocio, porque también somos emprendedoras y tenemos nuestras clases, que es nuestro trabajo, ¿no? Como tal. Entonces todo eso eh, va conectado, sin perder eh, la emoción, lo que tú dices, el corazón, porque es parte de tu... Eh, eh, mentalidad, ¿no? De, de lo que quieres lograr como educadora también. O... Ay, no me gusta mucho la palabra educadora, pero bueno, la palabra es como profesor. Eh, hablemos de nuevo porque, bueno, es esto lo que estaba diciendo, que dijiste algo que me encanta y lo tengo subrayado aquí, 
eh, dices que creo que el mundo actual del aprendizaje de idiomas le falta corazón. Eh, definitivamente carece de cuerpo y de la expresión experimental que lo acompaña. Carece de matices, emoción y autoconciencia. Esto yo creo que define todo lo, lo que trabajas tú en tu Embody eh, Coach, ¿no? Es sí. lo que... Sí, es um, para mí, y, y quizás esta es solo mi experiencia como profesora o como sí, enseñante de, de idiomas, a mí me daba la sensación de que mis alumnos esperaban o esperaban que yo les enseñara gramática, oh. sin más. La conjugación de los verbos o vocabulario. <risa> no. Y sí, eso tiene un lugar cuando estamos aprendiendo un idioma, pero es el menos importante. ¿Para qué quieres saber vocabulario si no eres capaz o no te apetece o tenemos miedo de explorar cuáles son nuestras ideas, cuál es el mensaje que queremos comunicar. ¿Para qué quieres las palabras si el mensaje que necesitas comunicar o quieres comunicar es algo con lo que no quieres conectar? Qué Entonces, para mí es muy importante mantener ese equilibrio de sí, estudiamos gramática todo lo que quieras, estudiamos vocabulario todo lo que quieras, pero si vas a trabajar conmigo, vamos a trabajar el pensamiento crítico, vamos a trabajar... ¿Qué, qué, qué, real, ¿Qué es lo que piensas realmente? ¿Y qué, mm. qué, qué intereses y motivaciones tienes? ¿Y por qué? Y vamos a trabajar el, el, el conectar con tu cuerpo, porque cuando hablamos, cuando estamos en conversación y en relación con otra persona, tenemos que estar muy conectados con nuestro corazón, con nuestras intenciones, es nuestro corazón, con nuestro cuerpo, qué emociones estamos sintiendo. Porque es importante mantener una conversación que que no sea agresiva para otra persona, que, que, que es que son tanta, tantas, tantas capas. Sí, no te entiendo. Cuando estamos en conversación con otras personas y sobre todo si estamos en conversación con personas y no es nuestra lengua materna, se nos pasan tantas cosas por la cabeza. Sí, no, sobre o sea, todo, sí, no te entiendo porque a veces también eh, una palabra puede estar, eh, significar diferentes... Eh, significado para esa persona culturalmente, sí, hay que tener muchísimo Entonces, cuidado y uno se enreda. Hay que estar muy conectadas con, con la reacción de la otra persona sí. y tener un poco la confianza de saber, bueno, he notado una reacción por parte de esta persona, ¿qué pasa aquí? De tener, eh, hablo mucho, cuando estoy en mis clases a, a, trabajamos mindfulness, porque es importante estar conectados y crear esta, esta separación entre los, el pensamiento y, y, la presencia. y también tener el momento de, de separar la reacción de la otra persona y nosotros tener tiempo para, para poder interpretar y, y percibir. Esto todo forma parte de la educación. No, de, es, de la que, es que esto que estamos conversando, amigos, en pocos minutos, le ha tocado a María eh, trabajarlo durante más de 15 años, es una década, que se dice fácil cuando uno dice, tengo esa teoría y esta, esta, pero tienes detrás un, un estudio, una, un montón de horas de, de, de sanación <risa> personalmente, y de, de aprendizaje, práctica. de práctica, y llegar toda esta teoría que a veces las personas no se dan cuenta que, que cuando uno dice algo o, o trata de estimularlo, pensar diferente, no es porque queremos que piensen diferente, es que ya tiene toda una base 
más atrás, ¿no? De 100 años, porque los mantras y los mudras y tal en el lenguaje vienen desde hace un montón de siglos. Claro que, que yo no estoy, y es lo que quiero dejar claro siempre, es que yo no estoy inventando nada nuevo. Exacto. Yo siempre estoy conectando cosas Las... que tradicionalmente hasta ahora no se han conectado tanto con el aprendizaje de idiomas. Exacto. Pero no estoy... En, eh, Nada nuevo. Exacto. No, eh, eso me encanta y, y tú lo explicas en tu libro que me encanta porque eh, lo dices en alguna parte, en algún capítulo que hablas de las espirales. Eh, dices dices algo, sí, porque mira, a mí me fascinan las espirales. Eh, hablas de este tema también de que es como el aprendizaje base y también circular. No hay información aislada, todo viene en su... Y esas teorías, amigos... Búsquenla, estudienla, resuenen, porque el mundo va demasiado caótico y tenemos que de vez en cuando conectar. María, recientemente leí que hay más de 25.000 latinos y españoles en Irlanda. Eso me flipé con eso, como dicen ustedes los españoles, porque no sabía. Eh, ¿Has podido crear tu propia comunidad de hispanohablantes ahí? No. Okay. No, me imaginé. Sí, um, y, y te explico, yo, es, esta es la segunda vez que vivo en Irlanda. Viví oh, sí. antes, después viajé por el mundo y ahora, eh, bueno, ahora he vuelto, he vuelto hace unos cinco años. ¿no? La primera vez sí, tenía una comunidad de, de, de hispanohablantes. Esta última vez no, porque esa parte de mí como que ya no es tan importante. Ok, perfecto. Entonces... Todo bien. No, te entiendo y no, no hay más allá. No, no, hay, juicio, no hay juicio. No hay nada. Te entiendo. Eh, hablemos, María, un poquito para ir cerrando, porque, amigos, eh, eh, María, vamos a hacer otro programa muy pronto y vamos a seguir conectadas porque tenemos muchísima tela por donde cortar eh, sí. para conversar. Vamos a hablar más en español. Eh, para cerrar esta deliciosa conversación, María, me gustaría que compartieras con, con nosotros eh, esa página del libro, de tu libro, la página 59, en donde nos habla, específicamente la 59, me encantó, del beneficio de la poesía en nuestras vidas. Eso eh, es como, deberían imprimirlo y ponerlo ahí como el manifiesto. Porque me encantan las cosas. Sí, es un tema largo. Como para conectar con uno mismo, yo creo que la poesía es imprescindible. Es la manera de entender cuáles son nuestras imágenes, nuestra, nuestras metáforas, nuestros símbolos, nuestras conexiones, nuestros recuerdos. Es, la poesía es, es, es esencial para conectar con uno mismo. Y la poesía es esencial también para sanar partes nuestras, nuestras, nuestras sombras, nuestras oscuridades. Exacto, la, la poesía es, es eh, una herramienta que no, no digo que funcione para todo el mundo, pero Por para supuesto. las personas como nosotras, que somos creativas, que, que estamos cómodas explorando las, las palabras, es una manera genial de, de sanar, simplemente porque porque nos permite precisamente eso, ver estas, estas cosas que tenemos en el subconsciente, que cuando escribimos, um, cuando escribimos poesía es algo que sale casi sin pensar, es, es algo que está conectado. A que, ¿Qué ha pasado 
de generación a generación, el uso de la poesía es algo que no es nuevo, es nuestra tradición, sí. venimos de tradición oral, poética, sí, entonces es algo que, que, que sale, simplemente el ritmo, el ritmo de leer un poema va a generar emociones, va a hacerte, va, la interpretación que tú hagas de un poema te va a dar una clave a qué es lo que estás pensando. Cuando leemos un poema, no leemos el poema como lo, como lo, lo escribió el poeta, leemos un poema como lo interpretamos nosotros. Y esa interpretación es la que nos hace ver qué cosas se nos pasan por la cabeza, qué, qué cosas tenemos que trabajar de alguna mm. manera. Exacto, me encanta un, lo que dices. Un par de cosas. Un par son de mensajes, cosas. no son mensajes, yo lo veo como mensajes. Yo abro un libro al azar todo el tiempo, me encanta abrir los libros de poesía al azar y lo siento como, es como wow, el mensaje del día, esos papelitos que son como los papelitos chinos que etiquetas <ríe> la fortuna, esa es mi fortuna cuando abro el, el libro al azar cualquier poeta que tengo cerca todo el tiempo eh, María, por, para cerrar así eh, cuéntanos qué, qué, en qué estás trabajando eh, qué publicaste recientemente, yo tengo aquí la revista de Políglota donde eh, tu poema Sangre Brillante me encanta y bueno, háblanos un poquito para ir cerrando, ya tenemos unos minuticos ahí eh, pues ese, bueno, esa es la última cosa que, que, <ríe> que he publicado y ahora estoy trabajando totalmente centrada en mi formación para profesores que mm. lo que mencionaste es, eh, es lo mm. que ahora mismo me llama más el mi corazón me, me, me me llama a hacer y es lo que estoy trabajando ahora, es, es en formar profesores de lenguas eh, para que puedan implementar, pues eso, para que puedan entrar a sus clases un poquito más el cuerpo, la emoción, eh, la exploración, el un poco que sean un poco más um, fluidos en la, en la exploración de los traumas que pueden uh -huh. aparecer en clases. Yo realmente creo que ese lo tengo anotado porque me quisiera apuntar para la próxima. Esta vez el tiempo no me daba, pero creo que es necesario para los que trabajamos con público, con niños, con adultos, eh, tener esa educación integral o, o holística. A mí me gusta decir holística porque es todo esto eh, holístico. junto, holístico. Y bueno, María, ha sido un súper placer eh, conversar contigo. Gracias, gracias. Tú sabes, millones de gracias por este momento, por este tiempo, por este... Esta conversación que se nos quedan un montón de temas, pero vamos a volver y vamos a conectar de nuevo. Eh, desde el fondo, gracias. Gracias a ti, ha sido un placer charlar contigo. Tenemos que charlar más. Sí, por supuesto. Gracias, mira, lo hicimos.